0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Virriola en Ponce y a The Poets Passage en el viejo San Juan, la casa de la poesía en el área metropolitana. Con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja, recuerda que si te gusta la poesía, tienes una cita todos los martes en la noche en el 203 de la calle de la Cruz, y ahí Lady y todo su staff te van a recibir con los brazos abiertos. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con la poeta, directora cultural y muchas otras cosas más, Carla Cristina Torres Cruz. Espero que la disfruten. Y mencionaste acentos en el patio, que son eventos que tú haces. Háblanos un poquito de eso.
1: Pues Aceptos en el Patio nace con un open mic que hicimos después del huracán de María. Lo hicimos en Bayamón y esto estuvo súper cool, lo hicimos un par de veces. Luego de eso se convirtió en una serie de... Carlos Colón le puso un rebranding que me encantó, me dice, esto es como un entidión blog de poeta.
0: Eso está bien cool.
1: <ríe> entonces, ¿verdad? Ojalá meet the expectations, pero vamos por ahí. Y entonces hacemos lecturas que son un poquito más... ¿verdad? Yo invito... Intenciono invitar a más de un lector que se comunique con los otros lectores y que entonces uh -huh. pues le dan sus escritos. La primera fase, digo, siempre solamente van a tener formatos distintos, pero en tendencia eh, empezamos cada cual leyendo un poema de otro escritor que esté, okay. ¿verdad?, que sea invitado, sin decirle cuál es, eh, ¿verdad?, para tener como esa reacción de, de, del escritor escuchando su poema okay. del trago. El segundo, entonces, es la lectura regular, y el tercer set es lectura de inédito. Entonces, se invitan a varias personas, o sea, por ahora van, van poquitas personas, pero, pero se pasa súper bien, y la intención es documentar y exponer el trabajo que ya los escritores hacen, pero a través de, la, de las redes sociales. Yo les hago un clip pequeño de un poema o dos poemas uh -huh. de ellos, tengo que hacer mejor trabajo publicando, pero esto de trabajar y de meterle a la cuna, bueno, sabes que es bien. Cumplido. Te entiendo
0: perfectamente sí. eh, <risas> paréntesis para hacer blog eh, de, del site, pa' que digas.com lo estamos trabajando y estamos empezando el blog donde vamos a estar Clax, que son lo que antes era la Liga de Puertas del Sur, eh, la gente del colectivo Moya, la gente de la Maruca que, y Enrique Jiménez Cuarto también. Y la verdad es que es mucho trabajo.
1: Trabajo. Pues, el, de hecho, el celular me no ha facilitado porque yo con el celular puedo tener un clip Amén. de video de, poca, de, de resolución suficiente para que la persona se vea bien, se escuche bien, y yo transformar eso en un MP3 y en un video. Y todo surgió, honestamente, porque yo tengo una. Yo empecé. Yo cogí confianza con la poesía leyendo mis poemas en Instagram. Porque yo no era muy buena leyendo, todavía sea, pienso que no lo soy tanto, pero eso me dio un poquito más de confianza en mi trabajo, porque o sea, la gente te da a escribir después, tú no estás viendo las caras de la gente cuando tú lees, así que te da como esa trampita de que pues yo tire, yo tire el video ahí, donde yo vea los comentarios que me quise escribir, pues probablemente ves que algo bonito y si no, pues lo voy <risa> y ya, uh -huh,
0: uh -huh.
1: y puedo verme también en el tiempo, a ver, gache, mira todo lo que yo he ¿verdad?, como han cambiado mis videos.
0: Progresado, sí.
1: Y, y tengo mis amistades que no necesariamente son consumidores de poesía constantes o regulares. Y tengo una amiga que me dijo: Eso está bien cool, yo estar en el tapón y yo poder escuchar un poema en el tapón. Y don, entonces hice como bloops, la gente, o sea, proveerle un acceso, ¿verdad? Y hacer la poesía asequible es poder colocarla en espacios donde las personas regularmente no tienen acceso a ella. Porque. La realidad, vivimos en, un, en una vida extremadamente ajetreada. Y yo a veces lo que tengo tiempo es de o, o trabajar con el jardín, <ríe> no se me mueran las matas, y después darme un baño y de acostarme a dormir, de perder del de lado, y ir a comer, o lo que sea, pero estoy trabajando un montón durante el día. Así que quizá en esa hora de almuerzo las personas pueden decir, ah, mira, este, este es el país de, de escritores puertorriqueños. Y este me gustó, este no me gustó, lo que sea, pero así tú le das una herramienta adicional a las personas que, tienen. oye, y el tiempo no es necesariamente el bloque de tiempo de tu sentarte, porque todos sabemos que llegamos explotados del trabajo y tú no necesariamente quieres sentarte a leer el poema automáticamente porque estás procesado mm -hmm. todavía en el trabajo. Así que no lo tengo totalmente desarrollado todavía. Esto es un work in progress. Pero honestamente fue así de amistad, y tuvo otra amiga que me dijo lo mismo, mira, yo no voy a sentir mal a él, pero me gusta lo que tú lees, si yo tuviera una manera de escucharle en un podcast, yo lo, yo lo escucharía, y yo, wow, yo empecé a buscar y me di cuenta que Benedetti tiene sus poemas en uh -huh. Spotify, y yo dije, qué brutal, que yo estoy pregando con mis, con mis plantas en el patio, y yo estoy escuchando poesía de Benedetti, yo necesito que eso sea, que las personas no tengan excusa para decir, ah, pero ¿quiénes son las personas que están escribiendo ahora en Puerto Rico?, Está en Spotify, está en YouTube Get over it, ya está ahí <risa> Entonces, y, obviamente,
0: y obviamente Y las notas del episodio Vamos a tener los enlaces para todo esto Porque definitivamente es necesario Y de hecho, vamos a hablar Después para otros proyectos Que te podrían interesar Y herramientas que te podrían ayudar muchísimo Para eso Sí,
1: sí colaboramos, eh, porque yo sé que hay mucha gente que está trabajando en estas cosas También, que no es que yo soy Como la innovación, you know
0: pero no, si yo exacto. puedo apoyar
1: a, a, que, a el, el creativo y esto mi tesis fue sobre distintos culturales el creativo no necesariamente es la persona que va a estar trabajando su marketing de, de lo que hace el creativo, el creativo se va a dedicar a crear punto, pues si tú tienes un escritor no puedes ponerle la, la presión de que tiene que sacarse buenas fotos, sacarse videos, crear contenido, ese o porque es doble trabajo. So, yo que yo puedo darle una buena foto, un buen video, eh, un recurso, por si tienen un certamen, mira, aquí está mi trabajo, ya lo puedes escuchar. Y eso eso es compartir un enlace. Así que ese es, ese es, ese es el concepto de acentos en el Patio.
0: Ese es el concepto. Y próximamente <risas> estarás trabajando eventos,
1: no tengo, el, el último que se dio fue con Chemelén de Evid Díaz, por poco me muero de la emoción. Yo,
0: sí <risa> lo vi me, me, me mordí de rabia por no poder ir.
1: Tengo la grabación, la voy a poner pronto, pero Beto, ya estoy aprendiendo cómo trabajar eso. Pero el próximo no lo tengo ahora mismo concretizado, estoy cogiéndome un break, porque okay. muy, fue, fue, fue intensito para <risa> mí.
0: Sí, ¿no? y, y hacer un buen evento, aunque sea pequeño sí. y sea íntimo, requiere...
1: Coordinar y... El local, el sonido, la gente que va, yo, yo le pagué, ¿verdad? La intención es que a principio no estábamos cobrando porque lo que cobrábamos era, qué sé yo, por si poníamos cervezas o comida o algo así, pero en esta se cobró, así que mm -hmm. yo tenía que coordinar el cobro para poder pagarle, ¿verdad?, a los muchachos, pues los poetas comen,
0: comemos.
1: <risa> -hmm. mm -hmm. Y es, en verdad es, es bien complicado, suerte que Walter, que es mi, ¿verdad?, el, el cofundador. Eh, diga, no sé, somos fundadores los dos, no hay uno primero y uno después.
0: Pues cofundador, sí. Sí,
1: pues cofundador. Pues Walter es músico y es, uh -huh. es muchas otras cosas más, así que él me provee todo lo que tiene que ver con sonido, yo me olvido de eso, pero no mucha gente tiene ese privilegio también.
0: Perfecto. So, en
1: verdad, es un, es un montón de trabajo, Sí,
0: sí y, y traes un punto que es bien importante y que es algo que... De hecho, estoy tratando de, de, de co coordinar una conversación sobre este mismo tema. El hecho de que todos aquí que, que amamos las artes y practicamos las, al, alguna forma de arte, aspiramos de alguna forma a vivir de nuestras artes. Eso va, y, y vivir whatever that means, tú sabes. porque verdad. quizás es, Sí, tú sabes, porque quizás no es que sea el 100% de tu ingreso, pero mientras ya. vaya mientras vaya empezando a, a empatar la pelea es una ganancia y es un, es un montón que uno porque uno mira hacia atrás y uno ve muchos autores y uno conoce su, su trabajo literario y se nos olvida que ellos tenían trabajo muchas veces también de oficina
1: sí sí este kafka ahí me ayudó también en, en cuando estaba trabajando en el instituto me leí los, los no me he leído obras de me leí la, los diarios. Uh -huh. Y él también estaba aborrecido de trabajar en la oficina sí. <risa> Estaba bien alto y, y, es, y es Kafka, ¿me entiendes? Como también me apasiona eso de poder romper la estructura Habemos muchos poetas en la oficina eh, sí. eh, Habemos muchos poetas en la oficina y, y creo que verbalizarlo le va a dar esa herramienta A las personas de que están en la oficina también Mira, este, puedes tener vida más allá de tu vida de verdad Y, y puedes meterle y... y
0: es es esa decir, pelea de, de no ¿sí? dejar que el artista también se muera, porque a veces, sí. yo no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, que tienes un rush para un deadline de alguna entrega de trabajo y de, tienes que dejar engavetado a la poeta por unos días, por, claro, claro. y entonces el, por, el problema es que ese es el momento donde las ideas van sal, saltando solitas.
1: Sí, y uno está como que no se va a poder olvidar, no se va a poder olvidar, sí,
0: se yo, fue. Yo, yo tengo, de hecho, una de las herramientas que yo uso es que yo tengo un... Yo le llamo el cajón de ideas. Que son simplemente líneas, que no tienen son... Ton, uh -huh. simplemente están ahí. Y a veces simplemente son cosas que soñé, que me vino a la mente, algo, algo que escuché en una noticia, y los tengo que guardar ahí, porque en algún momento va, va a aparecer el poema que lo completa. Pero... Pero el
1: celular.
0: Exacto. Es que, sí, no. Y no full.
1: También los voice notes. Eh, pero obviamente si estás, qué sé yo, en una reunión y que es como yo que me despisto y vuelvo o sea, hay y vuelvo no, entonces yo no puedo romper a mandarle voice notes a nadie ahora porque yo estoy reunida sí. y yo tengo que estar <risa> pendiente de esto
0: sí, sí, sí. a <risa> la pero entonces, eh, hoy en día si queremos vivir de eso ya que lamentablemente todavía la, la gente no ha hecho la conexión entre bellas artes y entretenimiento o el consumir el contenido literario, artístico, como como una forma también de entretenimiento, pues se hace difícil convencer claro. a la gente de que inviertan en estas formas de cultura. Claro. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, hoy no solamente es ser el poeta, es ser el poeta, es ser el relacionista público, es ser a veces eh, autoeditor. Que si ser... no, te,
1: no te conocen y entonces. Y, y me voy más allá con esta problemática verdad de, de esta problemática que es que es política, de reconocer la, las bellas artes y apoyarlas, el, el arte tiene netamente un impacto en nuestro, en nuestro ecosistema económico. Porque ahora mismo, vamos a ponerle, ¿verdad? a las que estén escuchando, por ejemplo, eh, llega Nicole, que tiene la, la impresora, hizo este vínculo con estas personas de, de Estados Unidos, de la diáspora, y se trajo eh, tres personas aquí de interns. estas personas tienen alojamiento, esas personas comen en Puerto Rico, esas personas compran cosas en Puerto Rico, compran libros, así que esto es parte de nuestro sistema, ecosistema económico, nosotros estamos dándole un producto al, al Estado, que el Estado no necesariamente está invirtiendo en él, así que no, ¿verdad? No, no, don penny, es, es un impacto económico y sí aportamos a, a ese desarrollo. O sea, es que no, crucialmente como que arte y desarrollo económico, la gente como que se friquea y ve que no tiene nada que ver, pero sí, somos parte de eso y le metemos y le metemos por nuestra cuenta
0: y de hecho, recordando la conversación que tuve con Margie Garriga, hablando por ejemplo en el caso de las artes plásticas que eso no paga impuestos que es una forma muy interesante de mover dinero, no estoy insinuando parte. nada
1: <risa>
0: pero pues, eh, es una
1: cuenta de ahorro bien maleable <risa> sí es malea
0: esa, esa es la palabra del día, maleable maleable,
1: sí,
0: sí. y usaste una palabra, eh, estoy haciendo como que notas mentales porque creo que vamos a tener varias conversaciones fuera de, fuera de grabación para, <risa> para colaboraciones interesantes, pero usaste una palabra, una frase bien interesante, muchos poetas de oficina y además de Ángela María Dávila tú también mencionas a Benedetti como tus influencias, mencionaste a Kidani, que es otro poeta de oficina, ¿cómo es que tú llegas ahí? Porque en un momento en la biografía que me envías mencionas que la vida de oficina es, es algo que permea en tu texto
1: definitivamente sí, porque yo, yo soy una poeta bien honesta como eh, quizá disfrazo las cosas un poco, pero siempre va a como tienen que ver conmigo y como ¿cómo yo estoy viendo las cosas eh, no puedo escribir sobre otra cosa que no sea lo que conozco, así que pues conozco mi vida <risa> un poco <risa> y y esa esa vida de oficina, pues claro, permea, porque uno, déjame ver, es, es que es un sistema, porque estamos todos en el mar, pero en distintos bullfish a la vez, como, <ríe> y entonces como que no sacamos la cara para paso mal, que verdad, que esas realidades son bastante paralelas. Así que yo entiendo que sí, incluso yo tenía varias amistades en la, en la facultad de empresas que sí les gustaba la poesía, pero, ¿verdad? De nuevo, esta educación de ah, esto no es trabajo, cuando la poesía sí es trabajo, pues te da como, como que eh, manchan la poesía con este concepto. Eso es como medio childish, como eso es cositas que uno hacía cuando chiquito.
0: Yo escribía, yo... yo escribía cuando estaba en la escuela, pero crecí y lo dejé de hacer.
1: Qué sé yo, y y siempre yo tenía una novia y yo le escribía yo, no <risa> claro, todos lo hacemos
0: todos pero... hemos escrito un poema, no todo el mundo es un poeta
1: eh, es da, muy bien eh, yo creo que no, ese, ese atreverse a desarrollarlo, y, yo, y eso yo me incluyo yo me, me comí el cuento y yo dije en, en bachillerato yo dije, pues voy a dejarme de esto, porque a esto es lo que me tengo que dedicar porque si no, oh, qué voy a hacer con mi vida like, uh -huh. ser ese, ese concepto de ser ¿verdad? Eh,
0: sí, ese ser desde el punto de vista de capital humano.
1: Claro, que lo que, que también habla Carl Jung de lo que son las máscaras y esta cosa de, de, de tener que estar en ese, en ese esquema avalado, que es un mito y es como una construcción social que es la fibra, que es a lo que iba, pues no, no, no necesariamente nadie está de acuerdo con eso, este, genuinamente de acuerdo con eso. Uh -huh. Así que pues yo sí pienso que todavía hay mucha gente que son poetas de oficina, que no que so, quizá poetas poeta de gestación, <risa> que, que si se atreviera lo haría muy bien.
0: Yo en microcosmos tengo un poema que es como que yo de 9 a 5 no soy humano, yo de 9 de a 5 yo soy un número. Después de ahí en adelante es que soy poeta y soy lo que me dé la gana.
1: Sí, es como otro brillo en la cara, uno como, ah, ahora sí, soy poeta.
0: <risa> sí, sí, soy, soy, tú sabes. No soy el Bruce Wayne que está en la oficina, ahora soy Batman. Ah. Soy mi propio superhéroe, donde puedo escribir la historia de la forma en que me dé la gana y puedo ser hasta el villano si quiero.
1: Eso está brutal. Sí, y, y... Ya sé, es que cuando, cuando tú estás claro de lo que tú eres, porque yo recuerdo, yo estaba como hablando sola, porque lo hago mucho, y, y, y cuando me vi publicando mi primer libro... Es, es, es una ilusión y también matamos tanto esa, esa palabra ilusión. Yo uh -huh. recuerdo que yo desde de, de cuarto grado, yo me apalabraba a poeta y me encantaba. Y ese era como mi pride y mi alegría. Uh -huh. I was nailing, it, como ¿verdad? en mi cabeza, como ya yo iba por ahí. Y a pesar de que yo sabía que yo no era la mejor, una prominente, yo iba para allá. Entonces, esos cinco años que yo estuve sin escribir, creo que fueron los años más mierdas de mi vida. Porque, porque porque para empezar, tienes que entender que si tú dejaste, da, o sea, es como el deporte, pues no naciste un prodigioso, whatever that means. Ok, pues sentado en tu sofá no vas a hacerlo tampoco, flaco, quiero up run, quiero up and run. O sea, get up and run. Y, y dejar el sueño, que honestamente es un trabajo y como cualquier disciplina requiere trabajo, no sentarme a leer todo lo que yo quería leer, escribir, etcétera, bla, bla, bla pues pues te ponen un poco de atraso, sí, obligado.
0: Sí, y, además, y, hay, y dijiste algo muy importante, o sea, la poesía también es trabajo. Claro. Hay, hay gente que piensa que... La musa, Dios. La musa, sí, ¿no? Y, y, y eso pasa. Yo yo estoy convencido sí. de cuando que cuando viene la musa, yo estoy casi seguro que hay un chispetazo de DMT y de varias mo moléculas divinas en el cerebro, y fantástico. Pero eso no pasa siempre. Ajá. Y Picasso, por ejemplo, decía a mí la música que yo me encuentre trabajando.
1: Yo también te iba a citar ese de Picasso, que es genial, porque yo no, no siempre... Mira, sí, hay veces que yo estoy, qué sé yo, hablando con mi esposo y como él ya me conoce y me quiere, yo, yo, yo me monta, le hago así con la mano, como, wait me invadió algo, espérate. <ríe> voy a escribir. Eh, yo no sé si tuviste la película Frenguli, que es la de la, la naturaleza. Pues nada, hay un. Tengo hay, que
0: verla. Es la segunda persona que me la menciona esta semana.
1: Hay un, hay un, este, un bat, un murciélago que interceptan. Entonces él, como que era parte de unos experimentos y el pobre animal lo sueltan y él todavía tiene los cablecitos de los experimentos. Entonces mm. de momento él está caminando y se para y hace, entonces como. Recibe las señales de,
0: de, de radio. Sí, hay momentos que hay poemas que salen así.
1: Y de momento como que te, te meten por la nuca así y uno, güey, voy, espérate, ok, voy para
0: allá. Sí. Yo yo y Abel de Andrea teníamos un chiste que decíamos que hay momentos que uno tiene un acceso al récord acásico. El récord acásico es, en la metafísica, esta idea Ajá. que en el éter existe toda la información que existe y ha existido y existirá esta que hay momentos donde hay personas dotadas que por un segundo pueden accesar y es como que mi cerebro en vez de buscar, tú sabes, la solución para la crisis eh, petrolera, no, eh, encontré este poema, toma, es como, ah, chévere, y lo tiro ahí, tú sabes, pero muchas veces uno tiene que trabajarlo y incluso lo que uno escribe así de cantazo y de golpe, el editarlo, el, el asegurarse que las referencias son correctas.
1: A eso iba. Este, uno, ¿verdad? Te este, llega la inspiración y la musa, como uno le dice, y va. Pero después uno tiene que repasar esos textos. Y, 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 el, y el déjame ver. La, esa, esa inspiración te llega porque tú estás todo el tiempo, digo, creo yo, eh, ¿verdad? Puedo estar equivocada, pero uno está todo el tiempo consumiendo. Punto, te guste o uh -huh. no. Y, y esa musa, pues de nuevo, no parte de un vacío parte de, de, de esa suma de información que tú tuviste en algún momento que pudiste desmenuzar o analizar y ahí te llegó ese esa síntesis de, del análisis como ¡bloops!
0: ¡Esto era es sí. oh. ah, ah, <risa> Yo no recuerdo quién fue la... la la escritora que una vez le preguntaron a alguien como cuál era su proceso creativo y decía, bueno, pues mira, yo me levanto por la mañana me hago un café prendo la, la computadora arreglo las plantas como al mediodía me como algo y me siento a escribir como a las dos de la tarde y entonces el tipo le dice o sea, que usted empieza a trabajar a las dos de la tarde y dice, no, no, no yo empiezo a escribir a las dos de la tarde yo estoy brainstorming todo el día
1: Chacho, claro, y uno a veces, yo en el baño estoy ahí como, este en la bañera, como como pensando en todas las cosas que he recibido durante el día, y qué sé yo, uh -huh. y pensando en el próximo proyecto, y hay veces que me agoto y digo, Carla, no vas a producir más nada, por favor.
0: <risa> sí, hay que, hay que aprender también a pagar eso, porque sí. te drenas y te secas. Uh -huh. Yo estoy convencido de que el bloqueo creativo no existe, lo que existen son momentos donde o necesitas un descanso, ajá, uh -huh. O estás aburrido con las referencias que tienes y necesitas buscar ah. algo que sea excitante a, a tu creatividad. O simplemente te falta disciplina. Te
1: falta, sí, es, es una disciplina. Yo tengo, a mí me funciona mucho los sábados y los domingos por la mañana. Como tres horas. Entonces, si no veo que tengo textos previos que quiero editar... Mm. abre un libro, tienes que abrir un libro leerte dos o tres poemas y coge co co una frase pie forzado y entonces, aunque lo que escribas no te guste, tienes que votar por ahí para abajo hasta que llega llegar a llegar un punto en que va a salir algo
0: exacto, exacto
1: no, ah, do it. a lo Nike Run.
0: do it, si sí, no, o sea nosotros también a veces nos exigimos que toda cosa que nosotros escribamos sea digno de, de un premio no, Nobel literario. Es
1: importante literario. decirlo. O sea, no todo lo que escribes lo vas a publicar, and that's okay. Pero sí, necesitas seguir escribiendo muchas cosas que no te van a gustar porque tienes que encontrar tu voz también y tienes que también como... Mira, hay veces que yo cojo esos mismos versos y lo, como los repaso de nuevo y de momento digo, diache, esto va a era una porquería hace dos años, pero yo puedo decir esto de otra manera. Sí. Este, o vamos a bregarlo, o déjame intentarlo solamente como un ejercicio, a ver qué pasa y ya
0: estábamos hablando de esos poemas que salen en la oficina eh, ¿tienes alguno de esos en, de este segundo libro que publicas?
1: déjame ver es que este segundo libro tiene que ver con mira, no, no está dentro de la oficina
0: uh -huh.
1: pero lo escribí cuando nos encerraron en la casa que, este, la, de la pandemia uh -huh. y era como, sí, sí fue en, en ese momento de cogerme el break por la mañana para después ir a trabajar eh, porque no estaba tengo un inédito que quizás te puedo leer después sobre, sobre cambiar de trabajo o algo así pero no, tengo uno sí que fue en ese momento de estar trabajando desde casa que la oficina se convirtió en mi hogar y yo ver esos dos paralelos de ya lo, la oficina está a lo loco, país está a lo loco, eh, <ríe> todo el mundo está... <ríe> yo voy a sentarme aquí un momentito a breathing porque estamos al garete hace rato.
0: <ríe> sí, de momento me acordaste del meme de This is alright, del perrito tomándose el, perrito el café y, el, y tengo, todo en fuego.
1: Yo tengo un piste de ese perrito para ponérmelo en la, la chaqueta. <ríe> y llegó un punto en que iba a coger la oficina.
0: <ríe> y así estamos
1: así estamos
0: pero entonces tenías un po eh, el poema que
1: déjame ver sí mientras todo colapsa miro desde el balcón enumero el agregado económico del batazo al sistema y a una semana da igual si ya andaba cayéndose todo en la pausa no he logrado siquiera bajar de peso ni pintarme las uñas ni terminar el poema que debo hace más de dos meses Menos mal que desde el frío de enero anduve sembrando semillas de flores de sol. Hoy, un microcosmos de primavera me espera en las mañanas. Y son pocas las flores, pero son todas mías. Si las abejas me visitan, significa que yo las traje. Si huele la tarde albahaca, no lo habré perdido todo. Igual, seguirán cayéndose las cosas. Se caerá el trabajo, los soplos de vida las ganas, el sueño, y quedará la tierra para sembrar.
0: Y quedará la tierra para sembrar. <ríe> Fíjate, antes de empezar estábamos relajando con, con la frase de que somos optimistas bien informados y no pesimistas, pero dentro de todo ese final es Depende cómo uno lo vea, podría ser fatalista, porque es como que nos erradicaron a todos y ya lo que queda es, es la tierra.
1: Sí, lo pensé como Wally, como el vacío que quedaba. Pues, tenemos que empezar a construir corillo, ello, no quiero nada.
0: Pero queda entonces los lo, lo que pueden construir y queda el espacio para construir. O sea, que dentro de todo hay una esperanza escondida.
1: Sí, sí, es una... Aunque sea... Yo tuve una, una, tengo una persona que considero mi mentora. Yo, yo soy una persona bastante pesimista. Y yo, de hecho, te trabajo en esto del de, manejo de los fondos para la reconstrucción después del huracán.
0: Uh -huh.
1: y, y ella me, una me dice, Carla, pero es que tenemos que unirnos porque, porque esta pendeja tiene que funcionar, ¿sabes? Tenemos que... Re, ¿sabe? como tenemos. Y yo hice como, ¿verdad? Como dijimos de la musa, como... ¡truh! Y yo dije, ya che, la esperanza como... Esperanza desde la necesidad de la esperanza como una herramienta, no necesariamente una esperanza vacía de, de, ay qué lindo los pichones y la primavera, y no, ¿sabes? Tienes que creer en algo porque si no que te va a mover, y uno como poeta, eh, aunque seas un poeta fatalista, desde ese fatalismo también tienes una ilusión y un idealismo de algo, a la gente le gusta admitirlo o no, todo el mundo tiene algo idealizado, o sea, de lo que debe de ser tu vida, o tu relación, o, o tu estética, o whatever. Esos, esos conceptos, ¿verdad?, del, del alcance de, existen. Y, y nosotros, ¿verdad?, mi, mi profesión como planificadora, o la tienes, o qué estás creando. ¿Verdad? Y, y, y yo veo estas comunidades, yo no trabajo necesariamente con las comunidades, pero ya están todo el tiempo bregando con nada. Y transformando la nada en, en su. like en magia. Así que he aprendido a redefinir la esperanza y a redefinir la magia.
0: <ríe> Me acuerda un poema de William Pérez Vega que tenía una línea que decía como que la patria es de los pobres. Sí. Y sí. es porque, pues, los pobres no se pueden mover. So, tienes que hacer la patria ahí, no tienes opción.
1: No tienes más nada.
0: Y somos aquellos que por decisión o por falta de opción nos quedamos lo que pues, tenemos que hacer de tripas corazones que yo creo que que ese es uno de los expertise del boricua el, el pasar la salsa y el guayacán riéndose y pegándose el bellón
1: si sí, nosotros somos
0: los artesanos del cinismo este, yo... <risa> Pero, te vas a robar esa frase ¿Te la vas a robar? después que me
1: cites mi mamá, mi mamá, ¿no? como hace poco, me dice, Carlos, tienes este arte de reírte y decirle cosas a la gente sin que ellos se enteren de que tú estás diciendo algo negativo. <risa> Pero como siempre te tira el chiste así como medio... <risa> Mira, es un acto de sobrevivencia el cirismo. ¿Qué vamos a
0: hacer? Sí, ya... Eh, yo creo que es que <risa> la... Yo creo que es que ya nosotros no podemos ser resilientes más. Ya llevamos siendo, ya llevamos tanto tiempo siendo resilientes que la resistencia se ha convertido en cinismo. Sí Porque sí. es que no no hay otra, es que es una forma de sobrevivencia.
1: No, definitivamente. Por eso digo así, era el poema así como pues, normal. Si entonces, entonces estaba cayendo ya. No ah, mira, fine. This is fine. La... This is fine. <risa>
0: Y aún así nos reímos, mira qué y cosa. Sí, nos
1: reímos.
0: Sí, es impresionante. Yo le compartí a alguien en estos días que... Qué personas que me alegro haberlas conocido en estos días porque yo estoy convencido de que es el fin del mundo y que Culque cool por lo menos los tengo en, en mi grupo de sobrevivientes, de sobrevivientes porque si no nos... E ese sentido del humor en el cinismo no nos permite bailar en el abismo y reírnos de él, aunque no nos caigamos totalmente. Pero es un baile bien peligroso. Para <risa> que te de verdad. Sí, sí, sí. sí. Este, yo creo que, por ejemplo, los otros días ve veía un meme que decía que todo escritor ha, ha escrito algo que ha preocupado a algún amigo o persona cercana.
1: Claro, claro.
0: Y yo. Wow, sí. Y entonces la persona que me lo, me lo, me lo envía, el meme, yo le digo, porque tú me expones así, me dice, ¿no? Yo venía pensando que era una confesión y yo como que... Estamos todos en el mismo bote, loco. Conmigo es cuando
1: uno está del otro lado, porque de la... Uno, escritor también te da amigos escritores, no, porque este poema es sobre esto, lo otro, y uno ahí como, loco, yo sé que tú solo escribiste. Uh -huh. <risa> loco, Big papá sí
0: que... Y <risa> Big papá ahí decía que los poetas sí vemos todo a través de un, de un vidrio color rosa, pero no podemos cerrar los ojos. Y ese es el problema. O sea, lo podemos, lo podemos escribir bello, pero no podemos cerrar los ojos y, y negar las realidades que están pasando. Ah. Haciendo entonces un aparte a temas menos lúgubres, tristes y macabros. <risa> Volvemos a tu poemario. Repíteme el, el título.
1: Sobre el hombre y otros sistemas de colapso.
0: ¿Cómo es que un poemario termina teniendo nombre de tratado filosófico?
1: Yo me di cuenta que, que mi relación con los hombres per se era, fue un paralelo. Yo estaba, yo cuando empecé a leer el poemario, yo dije eso, yo tengo aquí como lo agotada que yo estoy de trabajar con gente machista. Okay. Bastante. Como no está ahí, digo, espero que no esté explícito, porque no quería que fuera un un este, no sé, como ¿verdad? un discurso ahí ch todo chicloso de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero, y de hecho no escribí el libro premeditadamente, escribí muchas cosas que después se formaron en un libro. Pero la intención principal en mi cabeza, yo dije, si yo lo que estoy viviendo es dentro de un modelo económico que no funciona, ¿verdad? que tiene que ver con mi background de estudio, obviamente, pero yo dije, yo quiero que esto se llame sobre el hombre, el hombre como sistema y otros sistemas de colapso, ¿verdad? Como el sistema económico. Esto no está sirviendo, Corilla, hace jato. Entonces yo dividí el libro entre lo micro y lo macro, fue el primer borrador. Y, y era, lo micro eran como mis relaciones con, las co con, con personas, cosas que se vieran más personales, en mi criterio. Y lo macro eran cosas que fueran como más análisis, qué sé yo, macro. Entonces en mi cabeza yo había hecho esa división de ese primer borrador. Nicole y Amanda me dijeron, no muy complicado, o sea, en, en el, como como quiera, porque porque también pues las cosas pasan paralelo, las cosas no pasan en el micro solamente, pasan en en o sea, es una sola cosa que pasa a ambas escalas o que uno percibe sí, es, es, es casi
0: escalas. un fractal que se va repitiendo del Ajá. micro al macro y viceversa.
1: Ajá, pues se me ocurrió sobre los microsistemas de colapso porque era como pues nosotros colapsando como, como seres humanos y a la vez como viendo el todo, a la, a la vez del de, de de sistema este es, chaval y <ríe> de la colonia ahí como papa, coja.
0: <ríe> o sea, tú lo que estás haciendo es una observación de todos los sistemas colapsando uh -huh. a respuesta de, de que ya estamos tratando de, de, de empujar un sistema del siglo pasado, Sí, que, que ya no, no es sostenible?
1: Sí, es, honestamente es que es insostenible y sobre todo como, no verlo como como una cosa. Son, son muchas, en planificación creo que de las cosas favoritas que aprendí es que un problema no es un problema necesariamente, es una suma de problemas o puede ser una suma de síntomas también que son varios problemas a la vez y como existen también, o sea, no es un para un para abajo, también esta Z que pasa en el transcurso del, del, digo, lo dije mal, simplemente pasa en un sentido de tiempo donde se van complicando y sumando las cosas y no necesariamente o sabes donde empieza una cosa y termina otra así que, como esa complejidad creo que con, yo escribo para mí pero quizás, para mí pero de las cosas que me pasan, sí pero que, pero ver, el hilo conductor era ese como anda, si yo lo veo desde afuera pues la religión, algarete, como verdades, esas estructuras así, hay un poema también que escribí sobre cuando cortaron las ayudas del PAN y no estaban llegando sí. y la gente no, y recuerdo que hubo un compañero de la Yupi que terminó preso un día y esa observación, ¿ves? De nuevo, de, del sistema, pero... Pero te soy honesta, yo no yo no premedité el libro, pero si sí puedo decidir que ese es el hilo conductor. Yo viviendo en el sistema, viendo desde afuera como, wow, esto está bien complicado y bien al
0: <ríe> Qué bueno que tuviste de la mano dos editoras que te ayudaron a...
1: Ah, brutal, de verdad. Me hicieron sentir en confianza, que es súper importante porque tú estás entregándole, tú estás en nu ahí, toma.
0: <ríe> Literal, full.
1: Estoy en muy confundido.
0: Sí. No me juzgues, por favor. No me
1: juzgues, por
0: favor. Sé gentil.
1: Sé gentil. Y, y ellas, de verdad, que, que tienen ese respeto a lo que es la vulnerabilidad de tu trabajo. Que, que yo no sé si yo hubiera podido trabajar con otra editorial que no hubiera trabajado eso de esa manera, porque para mí es, es, es soy yo y es una sola cosa. Y yo me he pelado, obviamente, tú no se quiere proteger.
0: ¿Con cuál? Edito, ¿Cómo se llama la editorial? La impresora. Ah, la impresora. Y es bien bien curioso eso que mencionas, porque es muy cierto. Yo que he publicado tanto con editorial, saludos a la gente de La Maruca, como de forma independiente. Son dos experiencias bien distintas. Incluso cuando uno trabaja de forma independiente, uno siempre necesita a alguien mm -hmm. que te dé la mano. Así que ese, si alguien te dice que lo hizo solo, 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 de verdad que... Es, es casi imposible.
1: Un, un libro es una tribu. Son tus amigos, son tu familia, toda, en mi caso también mi esposo, que yo voy ahí con esta emoción. Lo que escribí este y todo momento, ah, no, esto es una porquería. <risa> no, 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 no lo voten, no lo voten. Sí. <risa> Pobre muchacho con todos mis borradores ahí.
0: Sí, es bien importante <risa> tener gente que te apoye, que te dé buenas críticas, pero que también...
1: Que Exacto.
0: Que, pero que también que te, que te señalen lo bueno, porque... ¿Ah? No hay, no hay peor crítico que, que uno mismo. Sí, y, sí. y cuando uno está en ese proceso bien rico, cuando tú le entregas un borrador a alguien y ve lo que tú no viste, ve sí. la tesis que estaba en el subconsciente y en el subtexto, porque es como tú dices, o sea, uno escribe y uno escribe un poema, cada poema uno lo escribe con una intención, sí, pero son pocas las veces que uno dice me voy a sentar a escribir completo, un poemario, voy a empezar con esta tesis. Uh -huh. Generalmente, uno lo que hace es una compilación temática o cronológica y cuando uno encuentra a alguien que dice, fíjate, sí, tu subconsciente estaba tirando para aquí, es, es volver a leerlo con otros ojos. De
1: hecho, yo iba a, yo le tiré una propuesta, o sea, no sé si se la llegué a entregar o no, pero yo lo que iba a hacer era, hay dos poemas ahí que son medios cursis o tres, que cursis, nada no, para mí, de, o sea, poemas de amor, y yo lo que iba a hacer era sacarlos aparte y hacer como un folleto que dijera, digo, déjame ver si me sale, whatever, pero iba a decir cinco poemas cursis para destrozar y no iban a salir en el libro. Uh -huh. Pero de nuevo, esa esa como afinidad que tú tienes con la editorial, como que ellos le encontraron el conductor y salió todo, todo junto.
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Me parece que es un excelente momento para detenernos. Como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces para contactar a nuestra invitada. Y recuerden también visitar a nuestros auspiciadores. Y por último, nuestro website www.paquedigas.com Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle like y seguir a nuestras redes sociales. Y muy importante visitar nuestra tienda, recuerda que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual el comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.